0: はい皆さんおはようございます千代です今日は9月23日木曜日の朝となっています一緒にニューヨークの株式市場を振り返っていきたいと思うんですけれどもまず今日はですねトピック何をカバーするかというとまずは FOMC ですねその後にえ、エヴァーグランで中国広大の話引き続き注目していきたいと思うんですけれども、その次には、え、ここ最近のディップでですね、大きく、ディップっていうのは大きな下落ですね。そのタイミングでアメリカの個人の投資家がどんな銘柄を買っているのかっていうところと、あとは最後に Facebook が本日大体 4% ぐらい日中でですね、下落をしているんですけれども、まあその点について少し触れていきたいと思います。え、早速ですね、FOMC に関連してなんですけれども、今回のタイミングでは、テーパリングの明確な時期というのは、名言がありませんでしたただし、まあ、非常にですね近い将来このテーパリングに関して正当化されるタイミングが来るんじゃないかということが言われていて、まあ、おそらく年内に開始するんじゃないかというところが、まあ、我々の,あのマーケットのコンセンサスというふうにもうなっているかなと思うので、まあ、この辺りはかなり上手にですねパウエルさんのハンドリングというのが行われていてマーケットとしても混乱をすすこここととととがななかかかっっったたいいうことでままずはこれ非常に良かったポイントかなと思っていますでテーパリングのスピードに関してなんですけれども2022年の中旬ぐらいには終わるんではないかということで、まあ、じゃあその先に利上げがいつなのかっていうところがです、ね、我々としては今非常に気になっているというところではあるんですがこれに関してはテーパリングと利上げに関しては直接的なつながりリンクはないですよということを明確に明言をしていました。しかしながらなんですけれども、今ですね、ドットチャートっていうのがあって、どれだけのこの FRB の連銀の総裁たちが、どのタイミングで利上げを織り込むかっていうところが、今、出ているんですけれども、それがですね、2023年に、すみません、2022年中に利上げを織り込むという方が、全体の中の半分いたと。で、その半分は2023年というふうになっているんですけれども、これ時期が経つにつれてですね、だんだんだんだん利上げのタイミングが早まってきてるんですね。なので、まあこれがですね、一つアメリカ政府が懸念しているポイントでもありますし、FRB も懸念しているポイントである、えー、金利の高止まり。というところが一つ大きなポイントととなななっていいるかなと思いますなので今のところではあるんですが結構短期の金利2年債とか5年がの金利が上がっているんですけれども、まあ、それはこういったところの、まあ、一つ、えー、懸念を反映しているポイントなんではないかなと思っています。まあ、とはいえなんですがこのテーパリングと利上げのタイミングというところあまりにも近くなりすぎるというのはマーケットとしては、まあ、なかなか望まないところでもあると思いますのでまあ、この辺はどうなっていくかっていうのは一つすごいポイントになってくるかなと思います。で、それを判断する上でなんですけれども、やはり今懸念をされているのが、まあ、高止まりをしている物価指数だったりとかではあるんですが、まあ、これは今のところのパウエル議長のコメントとしては、まあ、しっかりと来年については落ち着いてきますよということが今のところの見通しではあります。ただし、まあ、引き続きですね、あのサプライチェーンの逼っ迫というところだったりとかをまあ主な理由としてですね、今後は引き続き高止まりしてくる可能性はこれ十分あるので、我々として株式市場として一番懸念しておかなければいけないリスクっていうのは、まあそこのポイントになるかなと思っています。で、来年のもう一つポイントなのは、経済がしっかり回復してくるかどうかっていうところも我々としては見ておかなければいけないポイントだと思うんですが、これのキーとなるポイントに関しては、やはりワクチンの接種と、とといいいうところがままずは大きいかなと思います、まあ、ワクチンの接種というか,、えーかえー、とコロナウイルスの感染の拡大状況というところが、まあ、直接的な、えー、理由影響だと思うんですけれども、まあ、今、ですね非常に多くの家庭でまだまだ、えーまあ、母親が子どもの面倒を見ているもしくは父親が家で子どもの面倒を見ているということがあって外に働きに行けないとか、まあ、あとはホームスクーリングみたいなホームスクーリングちょっと言葉あの間違えましたね。あの、学校に行かないで、家で授業を行うみたいな結構進んできてるところもあって、なかなかやっぱり外に出れなくなってきてるんですよね、親が。なので、それもあって、人々が食に就くというところが、まあ、しづらくなってるという環境があるので、まあ、一刻も早くですね、学校に子供たちが行けるようになって、まあ、家で子供の面倒を見るという必要がなくなれば、もっともっと労働力っていうのは、まあ、しっかりと供給をされていて、アメリカの経済をしっかりとと下支えするとでそういった状況が起こらないようであれば、えー、まだまだやっぱりコロナの感染拡大が起こっている状況というところであるので、まあ、来年の労働環境だったりとか、まあ、労働環境とか労働市場の環境だったりとか経済の停滞とまではいかないんですけれども、まあ、成長性というところの鈍化が、まあ、少し懸念されるポイントとして挙げられてくる可能性はま十分にあるのかなととなので、まあこののでここアメリカ経済の成長性っていうところと。あとはサプライチェーンの逼迫感からのインフレの高止まりというところがま一つ、二つですね我々としてまずは気にしておかなければいけない大きなポイントかなと思ってはいますただしあの今のマーケットの反応を見ていると、まあ、今年という観点から今後の3ヶ月という観点からは比較的楽観的な動きとして捉えられているんではないかなと思ってはいるのでえー、まあ短期的には少し上がっていく可能性っていうのも十分あるかなと。で、その中で、我々として言ってもう一つ気になるポイントなんですが、パウエルさんの再任ですよね。この11月ぐらいに発表する。で、来年の2月が期限なんですけれども、もう一旦更新されるんじゃないかというのが、大方の見方ではあったんですけれども、パウエルさんもしくは、他の FRB の連銀の総裁がですね、FRB が購入をしている資産の、まあ、そのマーケットで購入して、市場を支えている資産を持っているというので、これ、再任すべきじゃないんじゃないかみたいな議論が行っていくと。で、それについてもですね、今回、パウエル議長の方から直接コメントがありまして、それについては、しっかりと今後、基準をさらに厳格化して、かつ、今行われていることは良くないよねと。Not right、っていうふうに言ってましたけれどもまあこれに対してはしっかりと誠実に対応していくというような方向性に向かっていくと思いますしあまりハレーションが起きたような印象はないので今回の件が直接的にパウエルさんの次の再任に影響を与えるかどうかっていうところに関してはあんまり影響はないかなと僕は思ってますのでこの再任するかどうかみたいな問題は少し落ち着いていくんではないかなと思うのでこの辺りの混乱っていうのもないかなと思ってますなのでまあ、短期的にまあ、いいセンチメントが続く可能性は、えー、十分あってでかつそれを阻害するものが何かあるとすればまあ、中国の問題かなと思ってますここからちょっとエヴァグランデの中国交代の問題の話にしなっていきたいと思うんですけれども一応ですねパウェルさんも、えー、この問題に関しては、えー、少しコメントとして QA が出たので、えー、触れていたんですけれども、まあ、大きくアメリカの経済への影響はないでしょうとただし世界的な信用供給の、えー、まあそういう何て言うんですか信用供給っていうところに対して、えー、少しインパクトがやっぱある可能性はあるので今後ここは注意をしていかなければいけないよねというような今のところは、えー、まあ文言でこの q a を対応していましたなのでまあこれはあの正直おそらくエバーグランデよりも中国恒大よりもこの先にある中国の市場だっったりとととかかああと中国の他のの他デベロッパーの方が影響あるんじゃないかなと思っていい思てますでこれはファ,あのファイナンシャルタイムズの記事で昨日もツイートしたんですけれども本当に問題なのはこのエバーグランデが潰れるかとかまあデフォルトするかどうかとかっていう問題よりも同じようなタイミングで他のデベロッパーたちが次々に倒れていくっていうのが一つ大きな懸念点だよねと。で通常ではなんですけれどもこのエヴァーグランデだけが倒れるみたいな状況っていうのはないと思うんですよね。一つの企業が業績悪くなってしまったとかっていうよりも、今の中国のこの信用創造の問題だったりとか、あとは住宅事情の問題、そういったことから今回中国高大の問題が引き起こされていると思いますので、他のデベロッパーに関しても同様の問題を抱えているはずなんですよね。よっぽど財務体質が健全でなければ、同じような状況に陥ってる。で、かつ、ここ最近の香港市場の動きを見ていると、中国のデベロッパーに関しては、1日で 90% 株価が暴落してるとかっていう銘柄もありますと。で、そのあたりに関しては、まだまだマーケットではそんなに注目されてないんですよね。なので、このあたりが次々にバンバンバンバン倒れてくるようなことがあると、もちろんそれに、そういったデベロッパーに対して、セメントだったりとか、いろんな建物を建てるための資材を提供してる会社に対してお金が払えなくなったりとかするわけじゃないですか回収もできないですしなのでそういう形で中国経済に波及していく可能性っていうのはあるのでそれが今後中国国内だけではなくて中国国内の例えば景気が低下することによって低迷することによって世界経済に波及っていうのもあると思いますしそういったところでの信用創造関係の受給ですよねこの辺りにどう影響してくるかっていうのはマーケットとして引き続き注意をしていかなければいけないポイントかなと思うので、まあ、短期的に今すごいマーケットまた盛り上がって戻ってますけれども、まあ、本当にすごい楽観視していいかどうかっていうところに関しては、まあ、少しちょっと僕としてはあのまあ疑問かなと思ってますこの大きな下落、まあ、あの反発っていうタイミングで僕は全く株式に関しても動かしてないので仮想通貨もそうですね動かしてないなので引き続きまあ株高というところの見方は継続しているんですけれどもここのリスクというのは常に少し見ておくべきポイントかなと思うので継続してですね皆さんにこのチャンネルでお伝えをしていきたいと思います。で、えー、次なんですけれどもこのバック<笑>すみませんとディップあの下落のタイミングで個人投資家が爆買いしてますよみたいなあのそういった銘柄がいくつか挙げられていたんですけれどもこれ5つありましたで、その銘柄なんですが、えー、アップル。あとは AMD。これ半導体の会社ですね。アメリカの。で、あとは AMC。これはレディット銘柄なので、えーまあ、どういうふうに捉えるかっていうのは、まあ、あの、あると思うんですけれども。あと、それ以外にはマイクロソフトだったりとか、あとはアリババですね。あの、アメリカの方でババっていうティッカーでありますけれども、これやっぱりあの中国の方で、今大きく信用創造に関して問題がある,あるものを、えー、まあディップで変わっていくような動きだとは思うんですけれどもこういったところがえ買いがしっかり入っていたと特にアップルに関しては大きな買いが入っていたようでここ最近のやはり iPhone ですね新しい新発売だったりとかまた結構ここ最近アップルに関しては安くなってきているというかまあ株価の低迷っていうところも一つあったりすると思うのでまあそういったところもあって買いが入っていたのかなとは思っていますはいまあ僕としてはこの中でやっぱり今気になっているのは半導体なんですよね僕 NVIDIA 非常にポートフォリオの中でも比較的大きな割合として持っていて、まだまだちょっと買い増しをしていきたいなと思っていて、ちょっと先日のディップのタイミングでどうしようかなと迷ってはいたんですが、とりあえずまだそんなに大きく動く必要もないかなと思いましたし、ポジションの、ポートフォリオのポジションのバランスっていうのも考えてあまり大きく寄せるのもなと思って、まだちょっと動いてはいません。今後、キャッシュの状況だったりとか、あとはマーケットの動きとかっていうのを、えー、まあ注視しながら、このあたりは考えていきたいと思うんですけれども、やっぱり来年とか再来年に向けて半導体だったりとか、あとは僕らの場合はテスラを結構多く持っていて、テスラがおそらく今マーケットというかポートフォリオの中で一番大きいので、この NVIDIA だったりとか、テスラの引き続きポジションの追増していうのを長期で持ってやっていきたいなと思っています。はい。で、最後になんですが、フェイスブックのですね、下落、今日 4% ほど下落していたんですけれども、この理由と、まあ、その背景とかっていうのを少しお話ししたいと思うんですけれども、フェイスブックに関しましては、ちょっと前に、1ヶ月前ぐらいですかね、アップルが個人情報のトラッキングを iPhone だったりとか iPad、まあ、iOS 上で、まあ、我々のような消費者が OK ですよと、まあ、そういうふうに言わないと、え、情報が取れなくなって、おそらく皆さんも使ってらっしゃる方、デバイス使ってらっしゃる方は、あれ、ここ最近なんかトラッキングしていいですよだの、なんだのっていうポップアップが本当によく出るようになったなと感じていらっしゃると思うんですが、ま、このあたりが非常に厳しくなったこともあって、え、広告とかもその人に適した広告が出ないようにすることが可能に今なってきているんですね。で、僕も、ま、そういったトラッキングに関しては、できるだけしないようにというふうにしていますので、広告に関しても自分が興味ない広告がバンバンバンバン上がってきて、それもそれでちょっとどうかなとは思うんですけれども、今そういうような状況になってますと。で、それが今後、Facebook の広告事業が彼らはメインなので、本当に根幹の授業を揺るがす可能性があるということで、マーク・ザッカーバーグも前回の決算でもですね、そのあたりに関してはかなり影響があるでしょうということを言っていましたし、え、機関投資家としてもこのあたりは非常に注目をしていて、結構ポジションをですね、減らしている動きが機関投資家からここ最近あったようです。で、え、昨日という観点からすると、だいたい1日で、まあ、1週間以上分ぐらいの、あの、プットオプションの取引っていうのが、まあ、Facebook 単体でですね、あるんですけれども、まあ、そこで非常に多くのプットオプションが買われたと。で、現在、え、Facebook の価格、なんですけど345ぐらいだと思うんですが350から300っていうところに対してブワーっと買われているで特にボリュームゾーンに関しては340から325だったかな、まあ、そのあたりでものすごく大きなプットオプションが買われているとやっぱりこのあたり短期的にでもあるかもしれませんが非常にこのアップルがあの新たに規定を変更したその影響がかなり高くあると思いますしそれに付随してのフローが今いっぱい出ていたということが背景としてありますと。で、もう一点、Facebook としては非常に気になるあのアナウンスがあったんですけれども、まあこれは直接的に株価には影響ないと思うんですが、え彼らのですね、CTO、チーフテクノロジーオフィサーが変更になりますよと。で、もともといた人はですね、今後、えっと、まあ、アドバイザリーみたいな感じで残るらしいんですが、今後はですね、新しいバズさんという方で、今、メタバースですとか、そういったところを VR 関係に対して、今、勤めている方が CTO に上がると。なので、やっぱり以前、マーク・ザッカーバーグ CEO も言ってましたけれども、やはり今後、Facebook としては、このやっぱりメタバースだったりとか、VR、まあそういったところに対して、今後、注力をしていくという姿勢が、まあ、非常に顕著に見えるんじゃないかなと思っています。で、おそらくなんですが、この VR 空間ですとか AR 空間そういった中でも広告っていうのをどんどん出していくと思うんですよね Facebook に関してはなのでこの今回の Apple の規定の変更とかっていうのはやっぱり非常に今後も長きにわたっておそらく Facebook に対しては影響があるポイントだと思うので、まあ、このあたりはどれぐらい本当に影響があるのかというところもそうですしあとやっぱり本当に自分に向けてあ,あの広告が打たれないことで、逆にちょっとそれ邪魔だなっていうふうに思うこともやっぱ正直あったりしますよね。なのでそれをどういうふうに、あの、消費者がもちろん喜んで自分の個人情報を提供しますよってなるっていうことはまずないと思うんですけども、まあそれに対して個人がどういうふうにリアクションしていくのかっていうのが、まあ非常に面白いなと思いますし、まああとはじゃあ、デバイスからの情報が得られなくなった場合、どういうふうに、えー、Facebook がですね、広告に対して、えー、まあ、対応していくかこの辺りは非常に注目かなと思っています。結構いろんなところでもうどういうふうにするかっていうような話はちょこちょこ出てはいるものの、まあ、実際にそ,のそれをやってみて収益がどれぐらい改善するかどうかみたいなことはまだあまり話が出てないので注目をしていきたいと思いますし、まあ、同じようなことがですね Google だったりとかにも言えると思うんですよね。なので、まあ、この辺りに対しては、まあ、少なからず Google にもやっぱり影響があると思いますし他の広告関連のえー、例えば、どこだ、あのー、なんでしたっけ、ちょっとすみません、名前、どう忘れしちゃいましたけど、はい、あのー、他のところにも影響、やっぱりあると思いますので、このあたりは注目を継続していきたいと思います。はい。で、ちょっと株式、マーケットの方う見ていきたいと思うんですけれども、昨晩はですね、しっかりと反発をしていて、米国の株式上、指数はもう全面高というような状況でした。でダウなんですけれども、プラスの 1%、S&P がプラスの 0.95%、ナスダックがプラスの 0.02%、ラッセル2000がプラスの 1.48% ということで、セクターもですね、全面高ではあったんですけれども、まあ、この中で唯一、少しもたついているなというのが、まあ、ディフェンシブメーガルというふうに言われているヘルスケアのセクターですね。このあたりに関しては、やはり今後、もっともっと人々が、えー、なんていうんですかね、まあ、成長性を取りに行く。というところだったりとかに資金を振るということもあって、テックですとか、また氷のあたりもまああの悪くない伸びをしっかりとしていたかなと思いますし、あとは今後、インフレがどんどんどんどん起こっていくというところもあって、エネルギーのセクターだったりとか、金利上昇を見込むために、金融セクターですね、このあたりはしっかりと上がっていたかなと思っています。で、そうだ、1つすみません、お伝えし忘れていたんですけれども、今、FRB のそのインフレの見込みなんですけれども、2021年に関しては 3.7% を見込んでいるんですね。で、これは6月の時点では 3% でしたと。で、2022年のインフレ率に関しては 2.3% を現在織り込んでいます。で、6月の時点ではこれも 2.1% でした。2023年は 2.2% のインフレ。で、これは6月の時点で 2.1% だったんですね。なので、軒並みえ、インフレの率、予測っていうのをどんどんどんどん上げているということが今起こっています。で、これを受けてやっぱり金融株に関しては、まあ長期的にしっかりと、あの、まあ上がっていくっていうところは、まあ見込めるかなと思うので、これはあくまでも金融株っていうのは短期的に取引する銘柄ではないので、え、まあ今ちょっといいタイミングだったりするかなと個人的には思っています。で、特にやっぱりインフレがどんどんどんどん上がっていって、金利が上がっていきますと。で、かつ銀行株が上がっていくとかっていうタイミングにもし来年、まあこの3ヶ月もいいんですが強くなってくると結構グロース株が凹むとか、あとは高成長株ですね、ハイグロ株みたいなところが厳しくなったりとかするので、まあそういったヘッジという意味で持っていくっていうのもこのタイミングでもしっかりと利上げっていうところが今視野に入ってきたタイミングで買うううとといいいののもまあ一つありかなとかっていうのを考えてはいます去年僕も今年かあのファスでそこそこもたつ化されたという記憶があるのでここにもう一度入っていくっていうのは少し勇気がいることでもあるんですけれども、まあ、あのファスに関してはここ最近非常に価格っていうのがまあ今ちょっとまた下がってきていますけれどもこの数ヶ月という意味では安定していますし、まあ、本格的に今後はやっぱり利上げに向けて動いていきましょうとでかつこのインフレの目標に対しても少し高止まり感っていうのがマーケットとしては予測織り込んできているとでそういったところを見てみると、まあ、ある程度底堅い、えーまあ、投資先なんじゃないかなとは思ってはいますが一、まあ、つやっぱり懸念されるのは、まあ、そのエバーグランデだったりとかに資金を供給しているというかあの債権を持ってたりする可能性があるので、まあ、その辺りの例えば HSBC とかブラックロックもでしたかね結構持ってるっていう話があったりとかしたのでそのあたりの影響っていうのを見極めつつだと思うんですがまああの金利上昇っていうところがある程度硬くなってくるようであればこのあたりの銘柄も面白くなってくるんではないかなと思うので引き続き注視をしていきたいと思いますはいということでいかがでしたでしょうかまあ今日のニュースに関してはそんなに注視するべきものっていうのはするべきものというか FMC がまずはメインだったかなと思いますし、エバーグランデのニュースだったりとか、Facebook の関連のニュースとかっていうのも非常にまあ僕個人としては面白かったかなと思うので、そのあたりをちょっと皆さんにお伝えをさせていただいたんですけれども、いよいよちょっとシルバーレイクのシンバーウィークかの連休になってますね。ちょっとあの、最後雑談なんですけれども、ここ最近仮想通貨のえチャンネル、もう結構ですね4万人ぐらいまた行って注力をして伸ばしていこうということをやっていたんですが今後このチャンネルをどう活用していこうかなというか持っている中でまあもっと正直ちょっとこの経済関連というか株のチャンネルの投資家要請チャンネルの方のコンテンツっていうのもちょっと増やしていきたいなとは思っていて今あの仮想通貨の方は1日2本ぐらい上げているんですけれどもそのバランスっていうのを少しちょっっととずつ整えてていいこうかなと思っていますやはりちょっと結構ここ最近ですねいろんな有料チャンネルを見たりしているんですけれどもいろんな有料チャンネルもコンテンツとしては例えば海外のニュースを中身をお伝えしているみたいな感じっていうのは結構多かったりするんですよね。で、それであればあ、そういったもので本当に結構お金を取っているところがあるんであれば、僕も、まあ、お金を取ってやるとかっていうところとはまあ完全別にして、YouTube の配信でえそういったことってできるんじゃないかなと思って、えどっかのタイミングからもう一回始めようかなと思っています。で、ちょっと僕の中で、ちょっと長めの動画の方が、あのまあ、10分とかの動画の方が、まあ、いいのかなと思っていたりはしたんですけれども、例えば今回、中国恒大のニュースとかっていうのは本当に今すごい注目されていたと思うんですよね。でそれに対しての,、えーまあ、あのいろんなところでどういった報道がされているのかとか、まあ、いろんな有名な記事を、えー、書いてる人がですねどんな意見を持ってるのかとか、まあ、そういったものっていうのをもう少し簡単に短く皆さんにお伝えできるかなとかっていうのもちょっと思ってはいました。で実際にそういったあのなんですか、ね、チャンネルとかっていうのもあったりチャンネルっていうかその有料チャンネルとか有料記事みたいのがあったりとかしてあこういうのもやっぱりあのやっていくことで皆さんにもっとより細かい情報とかっていうのがお伝えできたりするのかなと思ったので、まあ、そういったのも本当にあの、まあ、今ちょっと仕事をいろいろやってる中でどこまでできるかっていうところはあるんですが、まあ、そういったのも、えーまあ、やっても皆さんに対して、まあ、前向きな、えーなんていうですかね、あの前向きななんていうんですか、皆さんにとって有益な情報となるようであれば、全然やっていきたいなと思っていて、ちょっとこの三ヶ月ぐらいで今後どういうふうにやっていくかっていうのを考えて、いろいろと試しながら方向転換をしていこうかなと思っています。はい、あのやっぱり僕自身としてもあの出身というか、まあこれまでやっぱり株とか経済のチャンネルから始めたのもありますし、まあそもそも自分のキャリアがそういったところから始まっているので、やっぱり僕自身としても好きなんですよね。で、仮想通貨のマーケットこれからもやっぱり大きくなっていくっていうのはあるので、そちらも同時にやっていきたいと思うんですけれども、やっぱり自分の強みだったり興味だったりとかっていうところも合わせて今後配信の内容っていうのは色々やっていきたいなと思いますし、やっぱり皆さんの需要として、仮想通貨ももちろん世間的にはあると思うんですが、やっぱり大きく経済の影響っていうのは受けたりすると思いますので、まあそういった観点からも、やっぱり経済関連だったりとか、まあそういったニュースを今後どんどんどんどん伝えていくことで、よりですね、ボトムアップの、ボトムアップっていう言い方はちょっとおかしいですが、仮想通貨だったりとか、株だったりとか、まあそういったアセットクラスに全く関係なく投資っていう観点から、いいコンテンツだったりチャンネルになるのかなと、今考えています。もしえご意見とかですね、いただければ、コメント欄に書いていただけたりすると嬉しいです。はい。ということで、ちょっと長くなってしまいましたかね。動画ご視聴ありがとうございました。今後もですね、継続してこのチャンネル皆さんに向けて配信頑張っていきたいと思いますので、もしですね、応援いただける方、チャンネル登録や、あとは、ベルボタンだったりグッドボタンを押していただけると、非常にこのチャンネルのサポートになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。では、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。